0: Com effizient um die leistungsstarke und benutzerfreundliche Notion KI heute noch auszuprobieren. Wenn du den Link in den Shownotes benutzt, dann unterstützt du natürlich auch diese Show. Vielen Dank dafür. notion.com/effizient.
1: Effizienter arbeiten, lernen und leben.
0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 280. Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du mir auch heute wieder dein Ohr lässt. beziehungsweise bin ich heute wieder mal nicht allein, sondern es gibt wieder ein Interview und ein extrem spannendes, so viel darf ich dir schon verraten. Ich habe nämlich mit Dennis von 52 Ways geplaudert und der Dennis, der hat zu seinem 16. Lebensjahr begonnen, Businessbücher zu lesen, hat da mit dem Ratgeber von David Allen, Getting Things Done, gestartet und hat seither über 500 Business-Ratgeber gelesen, das heißt in der letzten Zeit sogar ein Buch pro Woche, was wirklich eine extrem beeindruckende Anzahl ist und mit ihm habe ich geplaudert, was denn die Learnings aus diesen 500 Büchern sind, warum er trotzdem nicht empfiehlt, ein Buch pro Woche zu lesen, wie du es schaffen kannst, mehr, schneller zu lesen und vor allem dann auch in die Umsetzung zu kommen, wie so ein idealer Tag nach Wissen dieser 500 Business-Ratgeber aussehen würde. Er kaut jede Menge Buchtipps raus, ich glaube fünf oder sechs ganz, ganz spannende Buchtipps hat er rausgehauen, einen, einen coolen Hack ähm, und so weiter. Also wirklich, wirklich ein extrem spannendes Interview und gerade wenn du äh, auf Business-Ratgeber stehst, wenn du auf Sachbücher stehst, dann ist das heute der Podcast oder das Interview, in das du reinhören musst. Also, ich will gar nicht mehr lange plaudern, sondern Vorhang auf und herzlich willkommen im Podcast, lieber Dennis. Ja, hallo Dennis, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich habe im Intro schon ein bisschen was äh, darüber erzählt, über dich erzählt, äh, wie wir uns auch schon mal kennengelernt haben erzählt. Ähm, bitte stell dich doch einfach mal selbst vor, du kennst dich selbst am besten. Wer bist du und was genau machst du?
1: Ja, Thomas, äh, vielen Dank für die Einladung. Und genau, ich bin Dennis, komme aus München und lese leidenschaftlich gerne Business-Ratgeber. Und zwar schon so seit ich 16 bin, also schon ein paar Jahre her. Ähm, damals hat alles angefangen, tatsächlich mit dem Thema Selbstmanagement und David Allen mit seinem Buch Getting Things Done. Und äh, da habe ich so viel gelernt, dass ich irgendwie dachte, wow, jetzt äh, muss es auch noch andere spannende Bücher geben. Und ja, bin bis heute nicht mehr von Ihnen losgekommen, habe jetzt tatsächlich so knapp. 500 Bücher insgesamt gelesen und fast jetzt seit drei Jahren, weil da haben dann immer mehr Freunde angefangen, mich zu fragen, kannst du uns Bücher empfehlen? Hast du irgendwie Tipps? Was steht denn da grob drin? Da habe ich gesagt, gut, pass auf, ich mache einen Blog, fasse jede Woche ein Buch grob zusammen, nehme so die zwei, drei spannendsten Denkanstöße raus, die man wirklich direkt dann auch in seinen Alltag implementieren kann und stelle es als Blogartikel online. Und so hat sich das mit dem Blog ergeben. Insgesamt ist es aber noch ein Side-Business, also Davon kann ich noch nicht leben, sondern ich habe vor drei Jahren eine eigene Innovationsberatung gegründet mit zwei Kollegen und bin da jetzt genau als Coach und Trainer im Bereich Design Thinking und Innovationsmethoden unterwegs. Und da verhelfen wir Unternehmen, auch DAX-Konzernen eben dazu, auf neue Ideen zu kommen, die schnell zu vertesten und ähm, da Feedback vom Nutzer zu bekommen.
0: Okay, super, super spannend. Jetzt habe ich auf deinem Blog ja gelesen, dass du gerade ein Buch schreibst mit den wichtigsten Learnings aus diesen 500 Business-Ratgebern. Ich weiß schon, dass die Frage jetzt nur kurz behandelt werden kann, aber du hast 500 Bücher gelesen, ein Buch pro Woche, super beeindruckende Anzahl. Wenn du jetzt sagst, so ein kurz, kurz, kurz zusammengefasst, was sind denn die Learnings aus über 500 Business-Ratgebern?
1: <lacht> ja, sehr gute Frage. Also ich habe tatsächlich, genau, ich schreibe gerade an dem Buch und da habe ich 52 kurze Kapitel, also es sind schon mal so 52 Learnings, äh, okay. die jetzt wir wahrscheinlich nicht alle eingehen können, aber ähm, ich habe halt einfach gemerkt, ja, dass in, in vielen, vielen Büchern immer wieder sehr ähnliche Dinge auftauchen ähm, und der Inhalt auch in vielen Büchern natürlich irgendwie relativ knapp ist, ja, also viele Bücher kann man wahrscheinlich auf zehn Seiten zusammenfassen inhaltlich und der Rest sind halt Geschichten und Beispiele und genau aus dem Grund habe ich beschlossen, da zu dem Thema ein eigenes Buch zu schreiben. Aber so ein Learning, was mich wirklich jetzt vor allem die letzten Monate ähm, ziemlich umtreibt, das will ich äh, deinen Hörern gerne mitgeben. Und das ist das Thema, es geht nicht ums Lesen, sondern es geht wirklich ums Machen. Also auch ich habe irgendwie lange gedacht, ja, ich muss einfach nur lesen und dann äh, werde ich von alleine erfolgreich und, und werde die Dinge schon irgendwie mein Leben übernehmen. Aber darum geht es nicht. Ich habe jetzt auch mit vielen, vielen erfolgreichen Unternehmern äh, gesprochen, die ja bei weitem nicht so viele Bücher gelesen haben wie ich. Und ich denke mir immer, wie kann man denn in dem Bereich Finanzen irgendwie erfolgreich werden, ohne da ein Buch gelesen zu haben? Aber es geht definitiv. Und ähm, auch bei meinen Lesern, mit denen spreche ich immer wieder, kommt immer wieder der Punkt auf, ja, wir lesen auch alle so viel und haben einen ganzen Stapel noch voller Bücher zu Hause. Aber wie komme ich da irgendwie ins Umsetzen? Wie komme ich ins Machen? Und das ist eigentlich somit das wichtigste Learning. Lieber ein Buch lesen. Und das dafür danach konkret umsetzen, über zwei, drei Monate schauen, dass man die Dinge irgendwie in sein eigenes Leben integriert bekommt und nicht dann ja oftmals, was viele machen, einfach im Urlaub zwei, drei Bücher lesen und dann danach wieder bis zum nächsten Urlaub kein einziges Buch zu lesen und auch leider nichts umzusetzen, weil es mhm. einfach dann zu viel Input war. Das ist so das, das wichtigste Learning, glaube ich.
0: Ja, das ist sehr, sehr sehr, sehr spannend, weil ich denselben Eindruck habe. Also, es gibt so viele Menschen da draußen, die extrem viel lesen und dann aber eigentlich nicht in die Gänge kommen, und das ist echt, echt schade. Das heißt, du empfiehlst jetzt niemanden wirklich, so wie du es gemacht hast, ein Buch pro Woche zu lesen. Gibt es so ein, für, für, für Business-Ratgeber, gibt es so ein so Rhythmus, wo du sagst, okay, du hast jetzt gerade vorher zwei, drei Monate gesagt für die Umsetzung, so alle zwei, drei Monate ein Buch, oder, oder gibt's da kannst du da irgendwas empfehlen oder, oder kannst du sagen, das ist sehr individuell? Kann man nichts, kann man nichts generelles mhm.
1: sagen. Nee, ist eine gute Frage. Also ich glaube, es kommt wirklich so ein bisschen aufs Buch an. Es gibt ja Bücher, ich hatte jetzt gerade von Jürgen Höller eins gelesen, da sind mehr Fragen drin als, als von ihm Text. Also wenn ich da alle Fragen beantworten wollte, wäre ich wahrscheinlich zwei Jahre beschäftigt, so gefühlt. <lacht> ähm, es, gibt auch Fragen, es gibt auch Bücher, die halt überwiegend wirklich aus, aus Geschichten bestehen und dann hin und wieder mal irgendwie einen Punkt, den man für sich umsetzen kann. Also kann man nicht pauschal sagen, aber ich finde eigentlich, ja, genau so, so sechs, acht Wochen ist, glaube ich, ein guter Zeitraum, wenn man sich da... Das vornimmt, ein Buch zu lesen dauert ja erstmal schon bei vielen wahrscheinlich zwei Wochen oder so, auch mal drei und dann währenddessen eben die Dinge rausschreiben, die man für sich umsetzen will und danach dann wirklich ins Handeln kommen und sich da auch Zeit nehmen, ist das, glaube ich, ein ganz guter Zeitraum. Man sagt ja auch so, neue Gewohnheiten brauchen im Schnitt irgendwie so 66 Tage, also auch knapp zwei Monate. Mhm. Von daher, glaube ich, ist es ein ganz guter Rhythmus.
0: Denke ich auch. Ja, super, super. Jetzt äh, eine Frage, die auch mich sehr beschäftigt, weil ich ja auch nicht, nicht unbedingt jetzt der schnellste Leser bin, muss ich ehrlich gestehen, obwohl mhm. ich schon mal versucht habe, daran zu arbeiten, aber ähm, hat irgendwie nicht so toll geklappt, äh, weil für mich halt Lesen auch immer ein bisschen was Gemütlicheres ist vermutlich. Aber äh, ja. wie, wie schaffst du es, mehr zu lesen? Ich meine, du hast ja ein Businessbuch pro pro Woche gelesen. Wie schaffst du es, mehr zu lesen, schneller zu lesen äh, und vor allem dann halt eben auch in die Umsetzung zu kommen? Wie sieht da dein, dein Prozess aus?
1: Ja, ist auch ein guter Punkt. Genau die gleiche Frage haben mir letzte Jahre auch viele, viele meiner Leser ähm, gestellt. Und daraufhin habe ich auch dann so einen kleinen ähm, Online-Kurs entwickelt, 14-Tage-Challenge habe ich es genannt, weil ich da einfach versuche, in 14 Tagen so das ganze Wissen weiterzugeben. Und ich will gerne mal einige Punkte auch aus dem Kurs ähm, nennen. Also für mich der, der wichtigste Punkt ist tatsächlich mit die Buchauswahl am Anfang. Also viele lassen sich halt leider ja auch durch meinen Blog, durch Amazon, durch durch deine Buchempfehlungen vielleicht auch inspirieren und bestellen sich dann einfach sofort das Buch, ohne sich groß Gedanken zu machen. Ist das jetzt das richtige Buch, was ich in meiner aktuellen Situation gerade brauche, beantwortet das meine Fragen? Das kann man natürlich nie abschließend sagen, aber man kann sich erst nochmal schlau machen, was gibt es denn sonst noch für Bücher in dem Bereich? Kann sich vielleicht mal eine Zusammenfassung anhören, anschauen, äh, mit Freunden sprechen und so weiter und da wirklich mehr Zeit schon mal in die Auswahl zu stecken, kann extrem helfen, dass man dann hinten raus eben nicht äh, ewig brauche, um das Buch dann zu lesen, weil man dann einfach schon ja, weiß, worauf man sich einlässt und sich darauf freut. Dann, was auch so ein guter Tipp ist, ist wirklich, das Lesen vorzubereiten. Also das ist ja kein Roman, äh, wo man irgendwie nicht wissen will, ob jetzt äh, Dumbledore bei Harry Potter irgendwie stirbt oder nicht, <lacht> sondern ähm, das ist halt ein Sachbuch und man will ja was daraus mitnehmen. Deswegen empfehle ich da wirklich immer, das Buch eher von hinten aufzurollen. Also ich lese immer erstmal den Klappentext, ich lese oftmals auch das letzte Kapitel was ja immer noch mal so eine kurze Zusammenfassung ist. Ich blätter dann so ein bisschen durchs Buch und schaue, ähm, wie ist es denn aufgebaut? Sind viele Grafiken, sind immer wieder irgendwie Zitate, sind konkrete Aufgaben am Ende jedes Kapitels und so weiter und verschaffe mir da mal schon so einen groben Überblick, worum es eigentlich geht und fange dann erst an zu lesen. Dann gibt es natürlich Speedreading-Tipps, ähm, wo ich auch selber einige Speedreading-Bücher gelesen habe und, und das größtenteils auch anwende, aber ich muss dazu sagen, ich lese jetzt nicht so ein komplettes Buch mit Speedreading, weil ich eben auch ähm, ja manche Passagen sehr gerne lese und, und dann eher genieße. Und was ich mache, ist eben, zum, wenn ich jetzt mittlerweile und nach ja, knapp 500 Büchern merkt man schon der Autor, worauf will er jetzt hinaus und was erzählt er mir und wahrscheinlich kenne ich auch jetzt irgendwie schon das Pareto-Prinzip oder habe die Eisenhower-Matrix schon verstanden und mhm. dann lese ich da eben mit Speedreading wirklich schneller drüber, aber nehme mir dafür dann auch die Zeit, wenn was Neues ist oder was super Spannendes, das Kapitel auch einmal oder zweimal in Ruhe zu lesen. Also ich es ist jetzt nicht so, dass ich da so ein Buch irgendwie in zwei Stunden verschlinge, sondern ich nehme da schon auch immer täglich Zeit. Und das ist so der letzte Punkt, der eigentlich wichtig ist, so eine Routine zu etablieren. Also wirklich, wenn man sagt, man steht morgens Viertelstunde früher auf oder 20 Minuten oder abends vorm Schlafen gehen, schafft man doch irgendwie 15, 20 Seiten, dass man da einfach schafft. So eine tägliche Routine reinzubekommen, weil ansonsten fällt es auch mir schwer, da einfach die, die Zeit im Alltag für zu finden. Oder am Wochenende hat man dann auch oftmals andere Dinge zu tun. Und es bringt ja auch da nichts, wenn man jetzt ein Buch irgendwie in einem Rutsch durchliest, sondern lieber ja. jeden Tag ein bisschen. Das ist dann der bessere Tipp.
0: Genau. Wie, wie sieht da deine Routine aus? Bist du der Morgen- oder der Abendleser oder, oder beides?
1: Ich bin definitiv der Morgenleser, also <lacht> abends habe ich schon ein paar Mal probiert, aber meistens ab Seite 3 äh, bin ich dann auch nur <lacht> eingeschlafen okay. und das ist dann auch egal, ob es ein Kindle ist oder ob es ein äh, physisches Buch ist, da bin ich platt abends.
0: Okay, alles klar. Ja, kann ich nachvollziehen. Also geht mir ähnlich. Also abends vielleicht noch einen Blog Blogartikel oder so lesen, aber das war's schon. Ja. Ja. Ähm, super spannend, ja, äh, sehr, sehr genial. Äh, ich ich mache es ähnlich. Ich, ich habe jetzt äh, nicht, nicht unmittelbar eine Routine, aber ich blockiere mir im Kalender fünf Stunden pro Woche, die ich mich fortbilde. Jetzt in, kann jetzt in Form vom Lesen sein, ein Buch, kann auch ein Videokurs oder sonst irgendwas sein. Und das versuche ich auch auf, auf fünfmal eine Stunde aufzusplitten. Also das blockiere ich dann im Kalender. Und, und ich, ich wäre auch der Morgen Folgenleser eher, aber ich finde es dann eigentlich irgendwie zu schade, die Zeit, wenn ich da hochproduktiv sein könnte. Deswegen habe ich das irgendwie anders gelöst. Aber beides natürlich seine Berechtigung. Ja.
1: Das ist Auch ein spannender Tipp. Ja, cool.
0: Ähm, wenn du jetzt da dein Wissen aus all diesen Business-Ratgebern, die du da gelesen hast, kombinierst, ähm, wie sollte denn da jetzt der ideale Tag eines, ja, eines, eines Menschen aussehen, der, der optimal durchs Leben gehen äh, soll? Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine sehr spannende Frage. Also ähm, da habe ich mir jetzt auch äh, schon so ein paar Gedanken gemacht. Wir können da auch gerne gemeinsam drüber sprechen. Also ich glaube, es gibt halt ja, Ratgeber zu allen quasi Tageszeiten. Und äh, für mich beginnt der optimale Tagesablauf eigentlich schon ab Vorabend. Also auch das steht ja in, in vielen Büchern, dass man sich einfach am Vortag schon mal hinsetzt und plant, was sind denn so die wichtigsten drei To-Dos für den nächsten Tag. Und das mache ich immer ganz gern tatsächlich auch mit einer eisenhower matrix ähm, wo ich dann sage, okay, was sind jetzt die Dinge, die wirklich wichtig und dringend sind, beziehungsweise was sind die Dinge, die nur dringend sind und nicht wichtig. Und wenn man sich da einfach am Vorabend schon mal so kurz Gedanken macht oder am Ende des Arbeitstages, bevor man das Büro verlässt oder so, ähm, hat man am nächsten Morgen dann entsprechend schon einen guten Start in den Tag. Aber da, genau, äh, der beginnt wirklich für mich, und da gibt es ja auch sehr viele Bücher zum Thema Morgenroutine, also, was kann ich bei mir zu Hause direkt nach dem Aufstehen machen, entsprechend da eine halbe Stunde, manche planen sogar eine Stunde dafür ein, um mich eben so langfristigen Themen zu widmen und ja ein bisschen Sport zu machen, vielleicht sich über seine Ziele Gedanken zu machen, zu meditieren etc. Da gibt es ja diverse Dinge, die man für sich selbst dann zusammenstellen kann in so einer Morgenroutine, aber das ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Punkt, selbst wenn die nur eine Viertelstunde dauert, aber es ist halt einfach diese tägliche Wiederholung, die da, Extrem ja, erfolgreich machen kann. Mhm. Dann, wenn man irgendwie anfängt, die Dinge zu tun, gibt es ja auch das bekannte Buch von Brian Tracy, Eat that frog First. Ähm, also so mit der schwierigsten Aufgabe, auf die man am wenigsten Lust hat, direkt anfangen. Ist, glaube ich, auch ein guter Tipp, dass man nicht ja. die Aufgabe zu lange vor sich her schiebt, sondern einfach erledigt hat, dann schon mal so stolz auf sich ist, ein gutes Gefühl hat und dann weitermachen kann. Was ich dann am Vormittag ähm, selber mache und, und auch wirklich nur empfehlen kann, ist erstmal zu seinen E-Mails auszuschalten, sofern man jetzt nicht irgendwie äh, ja, darauf angewiesen ist, weil man auch in der Kundenbetreuung oder so arbeitet. Aber ansonsten wirklich erstmal die E-Mails blocken und sich erstmal so die, den Beast-Mode quasi anzugewöhnen und irgendwelche Tätigkeiten zu machen, die einen halt langfristig auch vorwärts bringen und die entsprechend wichtig sind, ja. für die man hohe Konzentration braucht, weil zumindest bei mir, und bei dir habe ich es ja jetzt auch schon rausgehört, ist es ja auch so, dass wir irgendwie morgens da am produktivsten sind. Also nach Mittagessen geht da nicht mehr viel, aber da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Ja. Ähm, genau, Thema Mittagessen ist natürlich irgendwie ganz spannend, vor allem jetzt so als Freiberufler oder Selbstständiger, wenn man das halt irgendwie mit Netzwerken kombinieren kann. Also ich gehe jetzt nicht jeden Mittag irgendwie mit anderen Personen essen. Das kostet dann auch immer zu viel Zeit, aber halt regelmäßig, dass man das einfach irgendwie mit dem Thema Netzwerk noch verbindet und sich da mit interessanten äh, Kollegen, Freunden und Bekannten trifft und das Mittagessen somit irgendwie vereinbart. Dann habe ich jetzt ähm, ja, mehrere interessante Bücher gelesen. Eins ist von Ariana Huffington, heißt irgendwie The Sleep Revolution. Und geht es eben um das Thema Schlaf generell, aber vor allem auch so Power Naps, dass man sich nach Mittag einfach kurz 20 Minuten einfach die Zeit nimmt und ähm, da kurz ausruht. Ist schwierig, wenn man irgendwo natürlich in einem Büro arbeitet ähm, vielleicht, aber wenn ich mal von zu Hause aus arbeite und mir das da einteilen kann, liebe ich das immer einfach mal kurz, wirklich nicht länger als 20 Minuten, weil dann fährt auch mein Kreislauf zu stark runter und dann ist mir auch die Zeit wieder irgendwie zu kostbar, aber so ganz kurz ein das tut extrem gut. Mhm. Kann ich nachvollziehen,
0: pausen. Ja. <lacht> Wir haben ja gleich und Mittags, also ich habe ich hab heute einen eingeplant übrigens. <lacht> ah,
1: sehr gut, sehr gut. Ja. <lacht> äh, genau, ja, und dann so nach dem Mittagessen lege ich mir ganz gerne irgendwelche Telefonate, Meetings, äh, arbeite da meine E-Mails ab, weil da merke ich einfach, die Konzentration ist jetzt nicht auf ihrem Höhepunkt irgendwie so bis 16 Uhr ungefähr und versucht da so ein paar Sachen abzuarbeiten, äh, ja die vielleicht ein bisschen weniger anspruchsvoll sind. Und dann von 16 so bis 18 oder 19 Uhr habe ich nochmal eine ziemliche produktive Phase, ähm, wo ich dann auch durchaus nochmal alles abschalte, versuche in Ruhe zu arbeiten und dann abends, genau, einfach nochmal schauen, was steht jetzt für den nächsten Tag an, noch ein paar E-Mails schreiben. Also ich liebe auch diese Inbox-Zero-Philosophie und lebe sie auch eigentlich meistens. Und deswegen... Genau, ist das eigentlich so der Abschluss, beziehungsweise der eigentliche Abschluss ist dann abends halt rechtzeitig ins Bett zu kommen mhm. und da auch rechtzeitig irgendwie so eine Stunde bevor man ungefähr schlafen geht, auch alle Devices auszuschalten, Laptop und Handy und andere Bluescreens, die entsprechend äh, dafür sorgen, dass man dann sonst nicht richtig einschlafen kann und noch aufgedreht ist.
0: Ja. Super. Also da, da, da sind wir fast ähnlich, Tennis. Also es ist kaum ein Unterschied.
1: Sport ist noch okay. drin bei mir. Ich
0: weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, ob du gerade für einen Marathon wieder trainierst oder, oder
1: nicht? <lacht> ja und nein. Ja. Also ich laufe tatsächlich ziemlich viel. Ich habe mir nach dem Marathon dann äh, gesagt, okay, jetzt irgendwie so ein festes Ziel äh, macht mir zu viel Stress. Aber ich habe dann einfach angefangen, mehr aus Spaß zu laufen und äh, mich mit Freunden zu verabreden. Und genau, also teilweise in meiner Morgenroutine besteht eben auch, so also zwei bis dreimal die Woche noch aus einer Runde joggen morgens um sechs mhm. und okay. genau am Wochenende dann so einen längeren Lauf also ja, das ist ein guter Punkt Super,
0: sehr gut. Na, sonst sieht wir uns das ja ähnlich. Also ich fange auch Fokuszeit, die ersten drei Stunden Vollfokuszeit. Ähm, dann, ähm, ja, so also Reaktionszeit, also Kommunikation, alles was damit zu tun hat. Pufferzeit ein bisschen, Sport und dann Freizeit. Ja, also so ähnlich, wie du das jetzt erklärt hast, sieht es bei mir auch aus. Also wirklich kann ich auch nur empfehlen, so vorzugehen, wie du das gerade beschrieben hast. Ähm, Dennis, jetzt eine spannende Frage für äh, mich vor allem, aber natürlich auch für alle da draußen, die jetzt Unternehmer oder vielleicht Selbstständige sind. Äh, welche mhm. Buchtipps hast du da, die wirklich jetzt da, da in, in, in diese Richtung sehr, sehr spannend sein können?
1: Gerne, gerne. Da habe ich drei insgesamt, die ich gerne weitergeben würde. Die ersten beiden sind vielleicht ein bisschen bekannter, das dritte vermutlich nicht. Und zwar, also mein absoluter All-Time-Favorite ist immer noch Sieben Wege zur Effektivität oder Seven Habits of Highly Effective People von Stephen Covey, weil ich irgendwie finde, der vereint so viele andere Bücher, die ich gelesen habe, vereint er wirklich auch in einem Buch und beschreibt da seine sieben Wege zur Effektivität, wobei das ja auch so ein bisschen ähm, irreführend ist, dieses Wort Effektivität, weil es geht ja nicht nur darum, in dem Buch effektiv zu sein, sondern sich auch generell darüber Gedanken zu machen, wie will ich durchs Leben gehen, mit welcher Haltung, mit welcher Einstellung, was sind meine Werte, dann geht er natürlich auch auf so Themen wie, wie Zeitmanagement-Tipps und Tricks ein und ja, im zweiten Bereich ja dann so ein bisschen mehr auf das Äußere, eben Win-Win-Situationen erschaffen, sich auch um andere Menschen kümmern und so weiter mhm. und das finde ich wirklich ein extrem hilfreiches Buch, vor allem ja als Selbstständiger ich weiß nicht wie, wie dir das äh, gefällt
0: der Klassiker ja super Buch genießen. super Buch super Buch kann ich aber auch allen empfehlen nicht selbstständig zu sein also die nehmen da auch genug mit das stimmt. Also das ist glaube ich sicher für alle alle ein Top Buch ja absolut
1: das stimmt dann das zweite wäre von Cal Newport uh, Deep Work oder auf Deutsch heißt es konzentriert arbeiten was, glaube ich, gerade so für unsere heutige Zeit extrem wertvoll ist, sich mal zu überlegen, okay, welche Tätigkeiten, die ich heute wieder verrichtet habe, waren denn jetzt wirklich Deep Work? Welche von diesen Tätigkeiten hätte nur ich machen können mit meiner Erfahrung? Und ähm, wie lange bräuchte ich, das ist so eine spannende Frage aus dem Buch, wie lange hätte ich gebraucht, um, sage ich mal, einen Absolventen von meines gleichen Studiengangs äh, da irgendwie einzulernen? Und wenn man halt darauf kommt, okay, die Tätigkeiten hätte man irgendwie auch in der Woche locker sich äh, beibringen können. Und da habe ich jetzt selbst nicht unbedingt den Mehrwert gestiftet, da dann so ein bisschen eben zu schauen, zu priorisieren und ähm, ja zu gucken, welche Tätigkeiten macht man. Mhm. Gleichzeitig geht es ja auch in dem Buch darum, eben, ja was kann ich abschalten an Social Media, an anderen Ablenkungen, wie kann ich halt wirklich mir da Fokuszeit nehmen, um hochkonzentriert an diesen wichtigen Dingen zu arbeiten. Also das hat mich auch wirklich nachhaltig beeindruckt. Ich habe es auch schon mehrfach äh, gelesen und empfehle es auch gerne regelmäßig weiter.
0: Super, ja. Kann ich bestätigen.
1: <lacht> und das Dritte ist eigentlich so ein kleines Büchlein, ein bisschen unscheinbar. Heißt Konzentration aufs Wesentliche. Ist speziell so an Freiberufler, Selbstständige gerichtet. Und ähm, vor allem an welche, finde ich, die, die schon irgendwie so eins, zwei, drei Jahre im Geschäft sind. Fand ich extrem spannend, weil sie... Das ist eine Autorin, beschreibt in diesem Konzentration aufs Wesentliche wirklich so einige Fallstricke, ja, in die man sich immer wieder in denen man sich verheddert, ähm, geht halt darauf ein, mit welchen Dingen man Umsatz macht, was die eigene Positionierung ist, dass man das einfach nochmal glatt sieht und ja, gibt da jede Menge Tipps und Tricks so für den praktischen Alltag, ähm, speziell für Freiberufler und Selbstständige, wie man eben diesen zahlreichen Fallen, die da lauern, entgehen kann und äh, Genau, das fand ich irgendwie ganz, ganz spannend und habe sonst auch vorher noch nirgendwo irgendwie gehört.
0: Super. Genau, also das kenne ich noch nicht. Sehr spannend, werde ich, ich mal gleich zulegen, <lacht> wenn du das empfiehlst an der <lacht> Stelle. <Schöne. lacht> um, wie heißt die Autorin? Weißt du das zufällig? Oder?
1: Ich glaube, Monika Thoma meine ich. Okay, um, aber wir
0: werden das auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, alles halb so schlimm. Ähm, super. Super. Vielen Dank auf jeden Fall für die Tipps. Also die ersten beiden Bücher kenne ich auch, ähm, sind wirklich top. Äh, das dritte werde ich mir jetzt gleich dann zulegen. Ähm, ja, Dennis, äh, jetzt hast du, mit, glaube ich, mit dem im 16. Lebensjahr begonnen, äh, Business-Ratgeber zu, zu, zu lesen. 500 Über 500 sind dabei zusammengekommen. Jetzt hast du einen, einen ein Learning schon mitgegeben und das heißt umsetzen. Gibt es jetzt noch irgendeinen einen einzigen, also wenn du einen einzigen Hack, jetzt abgesehen mal von Umsätzen, empfehlen dürftest, ja, ähm, den du aus diesen 500 Büchern mitgenommen hast, was wäre dieser eine Hack, dieser eine Tipp, diese eine Strategie oder was auch immer, was, was, was genau wäre das?
1: Ja, ähm, definitiv äh, ohne Frage das Thema Ziele. Also, dass man sich einfach selbst darüber Gedanken macht, wo will ich hin? Und da ist es auch völlig egal, ob wir jetzt von, von Selbstmanagement reden, ob wir von Finanzen reden, ähm, ob man irgendwie von, von anderen Themen spricht, in denen man besser werden will. Wenn man, es gibt ja diesen schönen Spruch, wenn man nicht weiß, äh, wie heißt, wenn man den Hafen nicht kennt, in dem man segeln will, dann ist kein Wind der Richtige ja. von Seneca. und also das trifft es für mich unheimlich gut, weil ich einfach mit so vielen ja, Menschen auch schon gesprochen habe, die dann sagen, ja, sie haben sich jetzt auch hier wieder irgendwie Zeitmanagement- und Selbstmanagement-Buch geholt und wollen unbedingt ähm, noch effizienter arbeiten und dann fragt man sie ja, wofür denn eigentlich, mit welchem Ziel, warum machst du das? Ja, pff, weiß ich halt auch nicht, weil ich effizienter werden will, um mehr Zeit zu haben. Und Dann fragt man, wofür sie mehr Zeit haben wollen und dann wissen sie es wieder nicht. Also <lacht> wenn man da einfach sich nicht, nicht im Klaren ist, ähm, wofür man das eigentlich macht und was so das Ziel ist, wo, wo man hin will, dann, glaube ich, kann man sich die ganzen Bücher sparen und umgekehrt, glaube ich, wenn man weiß, wo man hin will, dann kann man sich auch viele Bücher sparen, okay. weil es dann einfach viel, viel leichter halt fällt und man automatisch dann Prioritäten setzt. Also wenn ich sage, mein Ziel ist es dieses Jahr, ich weiß nicht, 200.000 Umsatz zu machen und dann macht man seine Wochenplanung sonntags abends und überlegt sich diese Woche, ja okay, was mache ich jetzt genau und womit generiere ich Umsatz und dann merkt man schon, ah okay, irgendwie muss ich vielleicht meine Prioritäten wieder anders setzen. Und hat halt immer so dieses Ziel vor Augen. Und ähm, klar, da gibt es dann irgendwie smarte Formulierungen und gibt es ein Vision Board und, und viele, viele Dinge. Ähm, natürlich, mit die man dann noch beachten sollte, wenn man sich Ziele setzt. Aber das Allerwichtigste ist erstmal meiner Meinung nach, da überhaupt proaktiv sich Gedanken zu machen, wo will ich denn hin und was, was sind meine Ziele so für das nächste Quartal, für das Jahr im Leben mhm. ähm, und da einfach nicht nur reaktiv irgendwie gelebt zu werden.
0: Okay. Ja, auf, auf alle Fälle extrem wichtig, glaube ich auch. Super, um, jetzt muss ich natürlich noch eine Frage stellen, die ganz, ganz wichtig ist und zwar, du bist ja selbst sehr, sehr gut organisiert, super organisiert. Um, Gibt es irgendwelche Tools, vielleicht kannst du zwei, drei Tools, Apps oder Programme uns mit auf den Weg geben, die du nutzt, eventuell auch zum Lesen, ja, muss jetzt aber nicht sein, sondern generell für dein Zeit- und Selbstmanagement
1: nutzt. Mhm. Gerne. Also tatsächlich ähm, bin ich da so ein bisschen äh, oldschool unterwegs und liebe einfach die Eisenhower-Matrix. Okay. Und zwar habe ich das selbst kombiniert mit einem Brainstorming. Also wenn ich mir sonntagsabends so überlege, was, was will ich diese Woche machen, schaue ich natürlich in meinen Kalender, was irgendwie schon fix drin steht und fange dann aber erstmal an, äh, mit einer kurzen Mindmap einfach so alles zu sammeln, was, was mir gerade in den Kopf kommt, was ich noch erledigen will. Ähm, Nehme mir auch die To-Dos von der Woche vorher nochmal zur Brust und schau, was konnte ich nicht umsetzen und sammle die einfach erstmal in so einer Mindmap und ähm, dann im zweiten Schritt übertrage ich sie nochmal in die Eisenhower Matrix. Also das mache ich tatsächlich auch wirklich physisch äh, in, im Notizbuch und übertrage sie dann in die Eisenhower Matrix und gucke halt, ja, welche davon sind jetzt wirklich wichtig, welche sind dringend, etc. Ähm, also das kann ich eben nur empfehlen. Es gibt auch einige Apps dazu, ähm, habe ich auch schon mal ausprobiert in den letzten Jahren, aber irgendwie war das immer nicht so intuitiv und die waren noch nicht so richtig ausgereift. Okay. Deswegen bin ich da wieder bei Stift und Papier gelandet. Wo ich jetzt auch gelandet bin ähm, seit letztem Jahr ist Google Tasks. Also ich habe lieber es, wie gesagt, abends Inbox Zero zu haben. Das geht aber für mich nur, wenn ich mir die E-Mails entsprechend auf Wiedervorlage legen kann. Mhm. Und da ich eh äh, Gmail nutze, habe ich das jetzt mit Google Tasks kombiniert, ähm, wo man halt super gut dann die E-Mails einfach auf Wiedervorlage legen kann für einen bestimmten Tag. Und mit weiteren Sub-To-Dos quasi auch noch versehen kann. Die ist relativ schlicht aufgemacht, aber für meine Zwecke im Moment ähm, ja ziemlich ausreichend und, und gut geeignet. Und äh, tatsächlich nutze ich dann für so, so längerfristige ähm, Notizen, die ich irgendwie mal festhalten will, im Moment noch Wunderlist, wobei ich damit nicht so richtig happy bin. Also, da würdest du mir jetzt wahrscheinlich Evernote empfehlen, vermute ich.
0: Auf alle Fälle, ja.
1: <lacht> also, da, genau, da für die langfristigen Themen, da probiere ich immer wieder was Neues aus und werde mir jetzt tatsächlich auch Evernote nochmal vornehmen. Das habe ich irgendwie vor ein paar Jahren schon mal getestet, aber jetzt schon länger nicht mehr. Von daher ist es ein guter Hinweis, das nochmal auszuprobieren.
0: Ja, wenn du, wenn du sagst, du bist auf Google, kannst du auch Google Keep nehmen, ja, das ist das notiz -Tool von Google, dann hast du alles aus dem Hause Google und, und, und ja ist auch, auch nicht ganz so optimal wie Evernote, aber ist auch durchaus auch, auch empfehlenswert, Google Keep, ja, absolut.
1: Ja, ja das ist gut.
0: Super, ja, dann äh, komme ich schon zu meiner vorletzten Frage, ähm, Dennis, und zwar, ähm, du hast ja, wir haben schon öfters jetzt erwähnt, über 500 Business-Ratgeber äh, gelesen. Welches davon, wenn das überhaupt möglich ist, das jetzt noch so zu, zu identifizieren, aber welches Buch davon hat dich denn am meisten inspiriert und warum?
1: Welches Buch hat mich am meisten inspiriert? Ich glaube, da würde ich ähm, eins rausnehmen, was nicht nur mich irgendwie am meisten inspiriert hat, sondern viele, viele meiner Leser. Und das würde dich jetzt überraschen, dass es das kein explizites Business-Buch ist, sondern das Buch Magic Cleaning von Marie Kondo. Okay, ich ja. weiß nicht, ob äh, du es gelesen hast. Habe ich, ja. Sehr gut. Und irgendwie, ich finde es immer wieder lustig, weil vor allem viele, viele meiner männlichen Leser mich darauf ansprechen und sagen, boah, Dennis, also das Buch, äh, das hat echt so mein Leben ein Stück weit verändert. Und ich muss sagen, bei mir hat es irgendwie auch was ausgelöst, ich bin jetzt kein Minimalist im eigentlichen Sinne, aber ich lege schon irgendwie Wert auf saubere, aufgeräumte Räume und Flächen und ähm, das Buch hat mir wirklich nochmal so vor Augen geführt, was man alles irgendwie an Zeug aufhebt zu Hause, was einen eigentlich nicht glücklich macht, also das ist ja so die Kernfrage des Buches, macht dich dieser Gegenstand wirklich glücklich? Das klingt im ersten Moment so ein bisschen esoterisch, aber wenn man sich die Frage mal wirklich ehrlich beantwortet, dann muss man wahrscheinlich äh, 50% Prozent der Wohnung irgendwie des Hauses aussortieren
0: ja.
1: und das habe ich wirklich ziemlich konsequent auch durchgezogen und ja, muss ich schon sagen, war echt so ein Buch, was mich extrem inspiriert hat. Doch. Super,
0: Magic Cleaning Ja, ein, ein cooles Buch. Also ich habe ähm, sehr, sehr viel, bin auch sehr, sehr viel losgeworden durch dieses Buch <lacht> <lacht> und kann ich auch wirklich nur empfehlen. Ja? Also es ist wirklich, wirklich, wirklich spannend, wenn man das ein bisschen aus einer anderen Sichtweise alles sieht, ähm, was sich da für ein neues Mindset ergibt. Dennis ähm, wir sind am Ende dieses Interviews angekommen, war sehr, sehr spannend, habe wieder extrem viel gelernt und wieder auch jetzt einen coolen Buchtipp von dir bekommen, also zwei eigentlich. Das Sleep Revolution klingt auch spannend. Ähm, mhm. Wenn jetzt jemand sagen will, ich will mehr über den Dennis erfahren, mehr über 52 Ways erfahren. Ähm, wo im Netz kann man mehr über dich erfahren bzw. finden?
1: Genau, am allerbesten einfach auf 52ways.de gehen, also 52 als Zahl, und dann ways.de und äh, sich da im Idealfall einfach für meinen Newsletter eintragen. Also ich bin keiner von denen, die jetzt da irgendwie äh, tägliche Spam-E-Mails rausschicken, in Anführungszeichen, sondern ich schicke wirklich immer nur sonntags in der Regel dann ähm, die entsprechende den Buchtipp raus, kurze Summary und die Denkanstöße. Von daher da einfach gerne anmelden oder mir, mich direkt anschreiben über das Kontaktformular oder über die E-Mail-Adresse und genau, auf Facebook bin ich auch vertreten, aber das Einfachste ist wahrscheinlich einfach mal auf 52ways.de vorbeizuschauen.
0: Genau, für den Newsletter anmelden, dann kommen schon zwei coole Newsletter am Sonntag, deiner und meiner. Ah,
1: sehr gut, genau. Dann
0: passt das perfekt. Super, Dennis, vielen, vielen lieben Dank für das tolle Interview, hat riesen Spaß gemacht, ich habe wieder viel gelernt und das ist das Wichtigste. Und ja, in diesem Podcast ist es, ist es so Tradition, dass der Gast das letzte Wort hat. Insofern, wenn du meinen Hörerinnen und Hörern jetzt noch irgendwas mit auf den Weg geben willst, dann hast du jetzt die Möglichkeit dazu
1: dann noch einen letzten Buchtipp, das habe ich nämlich gerade letzte Woche gelesen, das Buch Machen von den drei Gründern von Mein Müsli. und da geht es wirklich darum, ins Handeln zu kommen und einfach mal zu machen und einfach mal loszulegen und das wäre auch mein Tipp, nicht so viel lesen, Seminare besuchen, alles ist cool, aber ja, macht's wie Thomas, nehmt euch dafür fünf Stunden die Woche und die anderen 35 Stunden oder mehr einfach mal machen.
0: Ein herzliches Dankeschön für diese netten Schlussworte natürlich auch, Dennis. Wenn du zu all den Links kommen willst, die der Dennis jetzt ähm, gesagt hat, also einerseits natürlich zu seiner Seite, zu seinem Newsletter, andererseits natürlich auch zu den ganzen Büchern, die er hier vorgestellt hat, dann wechsle jetzt auf selbst slash 280 also selbst- management ida zeppelin 280 für die 280 podcast folge und dort findest du auch alle diese infos. Vielen Dank fürs Zuhören, hat mich sehr gefreut. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und da kommt eine riesengroße Überraschung raus. Also du darfst gespannt sein auf den nächsten Podcast am nächsten Sonntag. Und wenn dir dieser Podcast generell gefällt, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du auf iTunes wechselst oder in die Podcast-App deiner Wahl und diesen Podcast da bewertest. Egal ob auf Spotify, iTunes oder wo auch immer. Ich freue mich regelmäßig, lese ich darüber und es macht immer wieder großen Spaß. Insofern vielen, vielen Dank im Voraus dafür. Das soll es für heute geben